0: Всем привет! На связи снова третье место. Подкаст об общественных пространствах и тех, кто их создает. Меня зовут Елена.
1: Меня зовут Лев, и сегодня мы виртуально отправимся в Тулу, чтобы познакомиться с Культурным центром типографии.
0: А рассказывать нам про жизнь типографии будет сооснователь пространства Сергей Хаймин. Привет, Сергей!
2: Всем Привет!
0: сергей расскажи пожалуйста поскольку мы совсем не знакомы с типографией и даже откроем ужасный секрет не были ни разу еще в этом пространстве в туле как вообще появилась идея создать типографию вообще что это такое?
2: Наверное, хочу маленькое предисловие делать и сказать вам спасибо, что вы собираете нас городских сумасшедших из разных уголков России в одной площадке в благосфере и делаете этот форум из года в год, который, не знаю, как на других, на меня очень действует воодушевляюще, потому что Тогда ты культурный центр, к сожалению, это история, которая единственная в городе в основном, и очень сложно каждый раз на что-то ориентироваться. И когда мы все вместе собираемся, обсуждаем какие-то проблемы, задачи, вопросы, и просто можем в какой-то неформальной обстановке поболтать, это очень круто. Спасибо вам.
0: Да, спасибо. Мы тоже городские сумасшедшие, мы рады принимать да, да, у себя да. коллег, так сказать. По да. Единомышленников.
2: Тогда и сейчас. Идея появилась точно так же, как и у других городских сумасшедших. Нам было скучно в своем городе. Не было возможности куда-то сходить, кроме как пройтись по торговому центру, не знаю, может быть, кино «Набережная», которую недавно совсем построили, парк. То есть никаких ивентов, никаких площадок для самореализации не было, и мы начали делать это на коленке. Сквотировали одно из пространств ликерка лофт так называемая, Провели там наверное сотню различных мероприятий, встречи с мэром, рождественские распродажи, вечеринки, концерты, лекции. Начали одно из наших старейших мероприятий — английская среда. Каждую среду вот уже пять лет оно проходит, и гости всегда приходят, люди могут пообщаться на английском. У него сейчас в этом мероприятии есть свой куратор, он готовит какие-то задания, задает вектор диалога и, соответственно проводит.
0: Сергей, а давай разъясним, вот это сквотировали пространство, потому что, ну, сквотировать в таком понимании общекультурном, это вообще-то захватить пространство и в нем жить, да, и что-то делать. То есть вы реально так и сделали?
2: Да, 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 примерно да, мы так и сделали. То есть мы договорились с управляющим пространство всего филиала, что мы займем вот это вот место, там было 300 квадратных метров, два зала. Мы потихонечку там делали ремонт, но не платили аренду, мы просто проводили мероприятие, искали какую-то форму капитализации. Маленький спойлер не получилось найти. И у нас была договоренность, что мы проводим какие-то мероприятия, сидим в этом месте. До тех пор, пока либо не сможем платить за него аренду, и оно останется до конца у нас, либо не придет какой-то арендатор и не заберет у нас это пространство. В один момент это случилось. вот Пришел арендатор и, соответственно, сказал, мне нравится это пространство, я его арендую. Соответственно, мы съехали, и несколько месяцев было такое... Фрустрации, не знали, что делать, как дальше быть. И тут мы познакомились с одним из наших новых членов команды уже будущей типографии. И, соответственно, начали этот проект типографии, выбрали место, начали делать ремонт. И уже на стадии ремонта проводили какие-то концерты, мероприятия, назвали это допечатной подготовкой. Прекрасно. Ты как раз начал рассказывать
1: про людей, и не мог бы ты поделиться. Вообще, кто эти люди, кто создавал типографию и почему, собственно, типография.
2: Типография, потому что мы находимся в здании Ипо Лев Толстой, бывшей типография, которая функционировала с 60-х годов, печатала на всю Россию. И в принципе, ну вот мы решили назваться Оставили немножко типография. культурного наследия, да. А люди? А люди это Артем мой друг, с которым мы. Случайно познакомились и потом сдружились и начали делать как раз-таки на ликерке мероприятия. После этого продолжили их делать в типографии. Сейчас, к сожалению, или к радости, он уехал в Испанию на ПМЖ со своей женой. Остальная команда типографии все еще продолжает работу свою.
0: Так, а давай еще чтобы прям до конца еще прояснить. Понятно, что, наверное, для тех, кто живет в Туле, это известное место, все понимают, что такое, когда ты говоришь ликерка, и что вот у нас там был да, ликерка лофт. Да. Это что такое вообще за пространство, где вы сначала поселились?
2: Это бывший ликер-водочный завод, который сейчас, соответственно, сделали в стиле лофт торговые залы, комнаты, магазинчики. Соответственно, и потихоньку она заполнялась. Были свободные пространства, которые мы смогли. Занять.
0: Но вот ту типографию, которую удалось сделать уже в новом месте, уже в своем здании вот этой самой бывшей типографии, печатни, вы что-то там такое ведь задумывали, когда туда въезжали, уже какой-то перед собой образ этого пространства имели. Вот что получилось, а что получилось не таким, как вы задумывали?
2: Что не получилось... Наверное, мы ставили немножко завышенную планку ожидания людей, что пока мы были на ликерке, вокруг нас сформировалась комьюнити, и мы подумали, что вот, у нас сейчас будет новое место, оно будет отремонтировано с ремонтом, со всеми удобствами, потому что в прошлом пространстве даже не было туалета, нам приходилось отправлять людей в соседнее здание, и это было Ужасно. Поэтому мы думали, сейчас все будет, ремонт, помещение, звук, свет, сцена, и народ прям набежит, набежит, набежит. Привезем сейчас какого-нибудь крутого спикера из Москвы, будет sold out. А в итоге оказалось, что все то комьюнити, которому интересна какая-то культурная жизнь, оно уже сформировалось, оно уже было вот оно вокруг нас, и преодолеть вот этот вот барьер нового пространства, чтобы люди пришли в новое пространство в первый раз. До сих пор с этим боремся. Не знаю почему. Я называю это синдромом первого прихода, когда вот люди боятся первый раз прийти в новое какое-то незнакомое им место, в котором они не знают, как себя вести. Ну, то есть mm -hmm. в торговом центре они знают, как себя вести. Ходишь по магазинам, выбираешь товары. Там, в кафешку приходишь, ты заказываешь там кофе, сидишь, болтаешь. Тут же какой-то новый формат. Ты можешь прийти, сидеть, стоять, лежать, проводить свое мероприятие, не проводить свое мероприятие, прийти поработать с ноутбуком. Ну, то есть сценариев использования пространства гораздо больше, и вот эта вот свобода иногда людей, наоборот, ограничивает, как бы это парадоксально не звучало. Угу. Ну, кстати, хорошее, хорошее
1: замечание, да. Ну, вот отсюда интересно было бы узнать: вот те самые первые люди, которые приходили, они как узнавали о вас? Это сарафанное радио, или вы делали какие-то, может быть, рекламные интеграции, или пусто? Кто были эти люди, как они узнавали?
2: Это сарафанное радио раз, во-вторых, предыдущая деятельность на ликерке, она все-таки помогла сформировать какой-то небольшой комьюнити пул не безразличных горожан, которые изначально уже приходили. У нас была группа ВКонтакте примерно на 2000 людей, которые были активны, поддерживали, комментировали и так далее. То есть эта аудитория уже... Мы ее обратно позвали, сказали, ребята, вот смотрите, был тот проект, сейчас мы переродимся в новом формате, приходите. Ну, плюс мероприятия, которые в ремонт мы делали, они также подогревали интересы аудитории, потому что в недострой еще какие-то там лекции, концерты проходили, и, соответственно, людям было интересно, а что же будет, когда все это заработает.
0: Uh -huh. на полную. то интересно. Знаешь, вот эти ощущения, кстати, в недострое, мне кажется, это самое классное, когда ты понимаешь, что люди все равно все таки будут. У нас был такой с недостроенной благосферой, когда у нас открылась только лестница. Uh -huh. У нас единственное, что было более-менее в нормальном виде лестница, а весь остальной этаж был полностью в ремонте. И люди шли, и шли по лесам, обходили вот эти вот завешенные полиэтиленом красящиеся стены, и мы понимали, что что-то тут будет жить. Ну хорошо, а сейчас вот вы уже заработали в полную силу. Ты упомянул уже какие какие-то такие ваши форматы типа английской среды, да, или там еще uh -huh. парочку назвал. Скажи еще, что происходит в пространстве, какого типа деятельности вообще, что такое, чем живет типография.
2: Что конкретно происходит, это концерты, лекции, психологические клубы, настольные игры, вечеринки, стендапы, кинопоказы, джаз, блюз, танцы, рисование. Ну, если... Одним предложением, то все, что может уместиться в стены типографии и не запрещено законом Российской Федерации, в принципе провести у нас можно. Недавно звонили и спрашивали про поминки. У нас отмечали свадьбу. Разного, абсолютно разного рода мероприятия могут проходить, проходят и надеюсь, что будут проходить.
0: Слушай, а какой из этих процентов вот всех событий ваши, а какие те, кто проводит приходящий к вам на площадку?
2: Снялась с языка как раз. Да, это интересный вопрос. Мы немножечко трансформировались. Сначала мы проводили все сами. Сами искали концерты, сами искали ивенты, лекторов и так далее. Но потихоньку у нас у каждого направления сформировался и нашелся свой куратор, которому интересно именно это направление. Например, у нас есть классика кинематографа. Фильмы. 920-930 -го, -го годов не мой кино. Есть человек, который в этом разбирается, ему это очень нравится. И, соответственно, он устраивает кинопоказы. Есть психологический клуб. У нас есть несколько психологов, которым также эта тема не безразлична интересно интересна. Плюс они хотят нести психологию в массы, и соответственно. Они проводят психологию. Про английскую среду я уже сказал. Литературный клуб. Также есть несколько любителей литературы, которые сами организуются. То есть мы, грубо говоря, отдали большую часть сейчас своих мероприятий на аутсорс. Мы — площадка, которая предоставляет возможность для реализации других горожан. То есть кто нам приходит говорит, «Хочу... Клуб по вязанию крючком, ну, самый банальный пример. Мы говорим, да, давай попробуем, посмотрим, какой у этого будет отклик, если будет своя аудитория, если мы найдем на это время и сможем вписать это в расписание, то да, окей. Если мы видим, что какое мероприятие не зашло по тем или иным причинам, возможно, независимым от лектора, либо ну, организатора, либо зависящим, то, соответственно, мы его не проводим. Либо какие-то форматы сами себя с течением времени изживают.
1: Сергей, а какие у вас глобальные планы на ближайший год?
2: Выжить. Разверни, пожалуйста, этот ответ. Из-за коронавируса, к сожалению, мы сейчас находимся в плачевном состоянии. Очень нам бьют по нам, по гостям эти qr потому что... Очень мало людей стало ходить, выручки упали. Мы тот проект, который не зарабатывает сверхприбыли. Наша цель — это выйти на самоокупаемость, и мы это спустя три года сделали до коронавируса, то есть прошлый я уже запутался в годах, когда все это началось. В прошлом ну, марте. В
0: начале 20-го, да. Да,
2: вот. Мы вышли в ноль. У нас уже начинали скапливаться какие-то денежки, подушка безопасности. И потом, к сожалению, настал коронавирус. И мы сейчас опять что-то, не знаю, как это сформулировать. Ну,
0: в общем, да, в таком да.
2: Выживаем, выживаем. В подвешенном состоянии. когда И очень сложно что-то планировать, потому что вот сейчас до введения коррков мы вроде как там до декабря месяца что-то распланировали какие-то были должны у нас быть крупные эвенты к нам должна была приехать дуэт Волок диджеев их получилось выцепить из тура по Америке у них была одна свободная дата в которой они могли приехать к нам в Тулу и к сожалению коронавирус опять внес свои поправки
0: очень понимаем и очень сочувствуем, да, к сожалению, такая ситуация поднакрыла нас всех, но тем не менее все что-то пытаемся сделать.
1: Что почем?
0: Давай поговорим сейчас немножко меркантильненько. Важная часть нашего подкаста называется спецрубрика "Что почем". Сколько средств ушло на создание типографии?
2: Больше 6 миллионов, наверное.
0: Это вместе с ремонтом, да,
2: да, да, наймом да. персонала.
0: Кстати, сколько человек у вас работает?
2: Пять человек. Это штат? Ну, да, да. Три бариста, менеджер по мероприятиям и, соответственно, я.
0: Из этих 6 миллионов как распределились средства? Не обязательно в непосредственно рублях, а в процентах, да? Сколько на что пошло?
2: Ремонт и... Закупка оборудования, наверное, где-то 50 на 50...
1: Да, но надо сказать, что основная, наверное, такая притягивающая история в типографии это большая кофейная история, которая продвигается. И кофейное оборудование стоит, наверное, недешево.
2: Я бы не сказал. Нет, на самом деле мы купили самый минимальный базовый набор для кофейни. У нас кофемашина стоит 200 тысяч, не скрою. Но это минимум, за который можно купить хорошую качественно работающую кофемашину. Кофемолка 50, все остальное там по мелочи. Само обустройство бара обошлось, да, дорого. Но зато это было надолго, и, соответственно, мы сейчас абсолютно не жалеем, что потратили, вложились в это. Плюс закупка очень стоила дорого оборудование звукового. Это набор акустики Martin Audio у нас, плюс вертушки, виниловые проигрыватели, пульт, это в районе миллиона рублей вышло.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ну, все равно достойно.
2: Да, но это топовое оборудование, на которых играют, в принципе, все диджеи, поэтому также это был вклад нужный, необходимый. Сергей, откуда привлекались эти деньги? Меценат. Один неравнодушный человек решил помочь и, соответственно, все еще периодически нас поддерживает в трудную минуту.
0: А, то есть, он вложился на старте, а дальше уже вы сами?
2: Да, дальше мы сами.
0: Угу. Ну а скажи, сейчас есть какое-то разделение на платные и бесплатные пакеты услуг или типографии, это всегда платные услуги?
2: Типография — это почти всегда бесплатные услуги. Мы стараемся делать бесплатные лекции, чтобы они были доступны для горожан. Но недавно случился довольно забавный феномен. Как раз-таки в коронавирус, в ограничения, пришлось сделать бесплатную регистрацию. И люди регистрировались бесплатно и не приходили. То есть, если раньше мы проводили бесплатное мероприятие, и на нем 90 мест у нас было, да, 80 зарегистрировалось. Мы знали, что 40-50 человек придет. Сейчас мы столкнулись с такой историей, что 90 зарегистрированных приходило 15-20 человек. Это в лучшем случае. Соответственно, нам пришлось ввести маленькую плату в размере 50 рублей. То есть ничего не значащую, ничему не обязывающую, но, тем не менее, 50 рублей. И люди гораздо больше стали приходить конверсия зарегистрированных и пришедших выросла в разы.
0: Ого! Слушай, это хорошие новости для нас. Ты знаешь, потому что вот мы смотрим на опыт других пространств, и у нас так не работает. Могу сказать, что мы, если у нас где-то есть провал по аудитории, мы пытаемся сделать платно, Никакой гарантии, что придут, все равно нет. Может быть, чуть-чуть, но в разы конверсия не увеличивается, к сожалению. Но вот я сейчас уже от нескольких слышу, что опять начинает работать. Может быть, еще раз нам стоит это попробовать. Да, это хорошая да. история.
2: Ну, потому что, когда люди получают это бесплатно, обычно они не ценят. Легко пришло, легко ушло. То есть, или там, ой, бесплатно, да что они там бесплатно расскажут. А когда ты заплатил хоть какую-то денежку, ты уже хочешь получить что-то взамен. И, соответственно, в любом случае постараешься прийти и постараешься вернуть вложенный капитал. Миссия выполнима.
0: Вот, мне кажется, что здесь все довольно сильно зависит от целевой аудитории. А у нас, например, есть такие события, есть такие сервисы, которые адресованы тем людям, которые заведомо, ну, в общем, находятся не в очень платежеспособной ситуации. Поэтому, наверное, это важно понимать, твой образ да, аудитории. Вот кто целевая аудитория у типографии?
2: Целевая аудитория очень разнится в зависимости от мероприятия, потому что на свободный карандаш придет один формат людей, на настольные игры приходит другой формат людей, послушать джаз приходит третий формат людей. Когда спрашивают, кто ваша аудитория, очень сложно кого-то попасть именно в формате аудитории типографии. Можно описать аудиторию конкретного мероприятия, но аудиторию всей типографии описать Сложно, потому что она складывается из многих блоков в зависимости от ивента, который происходит.
1: Если аудитории не пересекаются, если это клуб кинолюбителей, то это
2: совсем другие люди. Переоди... Да, в основном они не пересекаются. Может быть иногда такое, что когда люди... У нас сейчас появилось новое мероприятие дартс, ребята ходят, соответственно сами его организуют, приходят, проводят, сами играют, и к ним можно присоединиться, они научат, расскажут, покажут, как играть в дартс. И приходя, они знакомятся ближе с площадкой, и я уже там их замечаю на других мероприятиях. Они недавно на джазовый концерт приходили, недавно были на вечеринке, говорят, вау, как здорово, как круто, что же мы раньше не я говорю, ну, не знаю, почему раньше не ходили, всех всегда зовут.
0: Ага, ну то есть перетечение существует?
2: Существует, но оно скорее, -то вот уже когда ты познакомился с пространством, ты мог прийти на кофе, узнать, что проходят ивенты, и прийти вечером на вечеринку или там в воскресенье на психологический клуб. Тебе понравилось, ты смотришь расписание и уже выбираешь, что, куда тебе интересно, куда хочется прийти, и приходишь.
0: Уточняющий все таки про аудиторию. Ну хорошо, но она все таки насколько они разнятся? Вот можешь сказать, что у нас там от 14 до 100? Вот прям, в общем, совсем разные. Или все таки больше это, там, не знаю, активный социально-горожанин? Или это там вот работоспособная часть публики, семьи? Вот какие-то характеристики?
2: Я видел разных людей абсолютно. То есть это от 16, а возможно даже от 14 до 60 то есть встречаются. Я не могу сказать, что это прям вот поголовно. Основное, конечно, это восемнадцать-тридцать И то бытует мнение, что вот типография это там для школьников, для студентов. Открою страшную тайну. Студенты к нам редко заходят. В основном это уже постстуденческий период, когда ты остался в городе, тебе интересно не только пройтись по набережной и сходить в торговый центр, заняться чем-то еще, и ты начинаешь искать, и, соответственно попадаешь к нам. На канцелярском языке такая аудитория называется работающая
1: молодежь. Буду знать. было такая практика, когда я на этом языке разговаривал. Сергей, а как вы определяли свою миссию? И вообще, как вы
2: определяете сейчас миссию своего пространства? Наверное, я для себя это чувствую. Может быть, члены моей команды меня поправят, и у них какое-то другое внутреннее ощущение. Но... Мне хочется, чтобы типография была местом, где люди могут самореализовываться, приходить и что-то делать руками, головой, то есть как-то самовыражаться, то есть чтобы это оставалось площадкой для самовыражения.
0: Uh -huh. А что делает это пространство третьим местом? Вот мы сегодня говорим в рамках подкаста «Третье место про типографию».
2: Тогда я задам встречный вопрос, что для вас третье место?
0: О, ну так вот, знаешь, для всех разное, для благосферы вот. одно, для пространства штаб из Смоленска другое, для наших друзей из Твери рельсов третье, вот для типографии что? Давай мы пока, чтобы как это, не маршрутизировать тебя.
2: Ну то, что я вот уже только что сказал, чтобы это место было общем для горожан, чтобы они не боялись сюда приходить, чтобы они могли здесь самореализовываться, самовыражаться, находить какие-то новые знакомства, получать новый опыт и так далее.
0: Хорошо. А есть у типографии какие-то свои что ли не знаю как это правильно назвать спецпроекты может быть или какие-то специальные созданные траектории развития вот вы прям вот топите за то чтобы там не знаю поддерживать вот такие-то городские сообщества или вы вот прям специально делаете так чтобы все что модного и классного там происходит в музыке и вся там думающая молодежь и горожане вокруг этого что-то куда-то продвигались там например ну это я фантазирую но вот я про это. Вот какое-то прям вот вами специально выделяемое направление, вот куда вы специально усилия вкладываете, чтобы такие люди появлялись, чтобы такой там дискуссия вокруг именно этой темы появлялась. Ну что такое?
2: Пока, наверное, вот какого-то такого явного вектора, в котором мы бы двигались, нету. Мы стараемся поддерживать разного рода инициативы и разного рода события. Поэтому мы стараемся наполнять пространство различными ивентами, чтобы они были наоборот многофункциональные разносторонние.
1: Лоскутное одеяло классного времяпрепровождения, не только.
2: Соверно. Фишки и плюшки.
1: Какие дизайнерские находки есть в пространстве, которым ты считаешь удачными? И, в общем, так. Есть. Ну, ну, ну. ну я думаю... все, это уже,
2: уже вопрос? Да, <связать> <Я, связать> да, уже вопрос. Я, 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 я думаю, теперь уже... Это уже вопрос. <связать> После такой реакции. У нас есть напротив кофейни посадочная зона, она трехуровневая, Она состоит из брусочков, и она выглядит как сауна. Ну, то есть, реально, она выглядит как сау... как вот эти вот ярусы в сауне. И все ее называют сауной. У нас лежат Коврики, вот, соответственно, можно подстелить коврик и забраться на любой из ярусов. Соответственно, он подходит к окну, можно лежать в окне с ноутбуком. И не раз наблюдал эту картину, что люди просто там либо на вечеринке, либо просто приходят ложатся, подкладывают подушечку под спину. И, соответственно, на каждом окне по розетке можно сидеть, лежать, работать. Детишки очень любят бегать по ней. Для них это прям приключение. Это... Oh,
0: Клево, как вы как-нибудь это обыгрывали когда-нибудь, там, не знаю, полотенца, может, выдавали или...
2: Веники бомбали. Так там, там лежат, нет, мы ни разу не обыгрывали, но все всегда, как только увидели, что да, это же сауна, вот, и мы всегда, там, если что-то нужно, там, посмотри на сауне, сауна.
0: А вы сами это придумали или дизайнера приглашали?
2: Зона кофейни полностью была разработана дизайнерами, соответственно, вплоть до того, куда какой саморезик нужно вкрутить. Да, можешь поделиться контактами, кстати. У меня, к сожалению, нету. Это была такая волонтерская работа М -м. По, Ничего. По, по, по дружбе. М -м.
0: О, это здорово. Отлично. Вот, кстати, это вот ты не упомянул, что, в общем, на стадии... Появление типографии привлекались еще какие-то да, услуги волонтерские. И, в общем, друзья да, помогали.
2: Мы до сих пор пользуемся помощью волонтеров. У нас есть волонтерский чатик. И если есть какие-то задачи, которые мы командой не можем выполнить, для которых нам нужна помощь. Проверка билетов, помощь в уборке, помощь там, в организации мероприятия. У нас есть ребята, которые готовы нам помочь. Мы за это дарим им разные плюшки, кофе, проходки на мероприятия, на концерты. Соответственно, они нам Супер. помогают.
1: Ну, вернемся обратно в пространство. А с чем, может быть, с объектом или явлением еще с чем-то ассоциируется в первую очередь ваше пространство?
2: Когда ты внутри каждый день находишься, довольно сложно вычленить какие-то тонкости, какие-то закономерности, уследить необычные. Для тебя все становится обычным, все в порядке вещей. Ну вот, а может,
0: ты что-нибудь слышал? Вот когда они договариваются там идти в типографию, или может кто-то звонит кому-то от вас и говорит: уже, я где? Я там не знаю, я на тусовке, я в клубе, я в сауне.
2: Типуха. Называют типухой. Идешь. Типуху. Ну,
0: Типуха, вот. Так, ну хорошо. Но вот от тех, кто к вам приходит, они вот почему именно к вам приходят? вот Как ты считаешь, что у вас такого есть, чего у других нет? Почему в Типуху?
2: Недавно зашел на Яндекс. Отзывы, там у нас их больше 150, что ли. Все пишут, что... Та самая атмосфера. Вот своя атмосфера, очень атмосферное заведение. Понравилась атмосфера в пространстве, очень атмосферное заведение. Атмосфера в заведении просто супер. Это слово да, атмосфера, но она у каждого своя, но каждый ее подмечает. То есть это. Свобода самовыражения. Мы никого не критикуем, не осуждаем. Ты можешь вести себя как угодно. Главное, чтобы эта свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Мы на свободу людей не посягаем. То есть если им комфортно лежать на подоконничке с ноутбуком, пусть лежит. Мы ничего против не имеем. Хочется разуться и танцевать на танцполе разутым. Ради бога.
1: Я бы вот еще хотел попробовать придумать интерактив, это вне нашего сценария, если что, мы потом это все вырежем, а может быть и оставим. Вот Сергей сказал классную фразу о том, что это у нашей аудитории надо спросить чем в первую очередь они ассоциируют. Вот предложение к Сергею. Когда мы выпустим, а мы выпустим, по-моему, через уже полторы недельки этот подкаст, когда вы будете делиться в своих социальных сетях этим подкастом, сделайте опрос своей аудитории, с чем они ассоциируют типографию, тип да. А потом мы у себя где-нибудь добавим и расскажем, как сама аудитория считает. Заинтриговали, даже самому стало интересно.
2: Напоследок, Блиц.
1: Финальная наша любимая рубрика – это блиц. Но блиц не простой, никак вот у тебя а сложный. Мы задаем сложный вопрос, на который надо обязательно ответить максимально коротко, но емко содержательно. Зачем к вам приходить?
2: За новым опытом, за новыми знакомствами, чтобы отдохнуть, чтобы потанцевать, чтобы послушать музыку, чтобы порисовать, чтобы попеть чтобы рассказать свои шутки на открытом микрофоне стендапа, чтобы попить кофе, чтобы поработать с ноутбуком, чтобы просто зайти со своим питомцем после прогулки с парка и напоить его водой. Просто зайти и посидеть на Большой перемене после универа. Зайти поболтать с бариста и обсудить симфонию Рахманинова. Что угодно. Короткий ответ:
1: чтобы или просто усредненный, <соединенный> может быть.
0: <соединенный> <соединенный> Хорошо. Еще такой же, значит, простенький вопрос: что можно посоветовать тем, кто планирует открыть собственное общественное пространство?
2: Терпение, не сдаваться, верить, что если вы что-то делаете и вы считаете, что это нужно, то это нужно делать, и еще раз не сдаваться. И самый короткий вопрос, на который
1: крайне сложно ответить коротко. Какое будущее у общественных пространств?
2: Я думаю, что у общественных пространств есть большое будущее, потому что, как показала практика коронавируса, человек не может без общения, не может без живого общения, когда была первая волна локдауна, и мы проводили какие-то лекции, ивенты в онлайне. Мне, соответственно, приходилось приезжать, подключать оборудование все это настраивать. Я все-таки видел какое-то количество людей, у меня был какой-то experience в этот карантин, и просто я чувствовал, как люди накидываются на меня в плане общения, в плане живого общения. И, соответственно, я понял, что мы, к сожалению, никогда не уйдем от Третьих мест всегда нужно будет людям общаться. Мы все-таки коллективные социальные животные. Нам
1: да людям нужно место, и нужны люди третьим
2: местом быть,
0: третьим местом быть. И такое третье место точно есть в Туле, если вы еще не были в культурном центре типография, который находится в Туле по адресу
2: Фридриха Энгельса семьдесят.
0: Приходите туда обязательно. Оставляйте лично, Сергей, комментарии, с чем лично у вас ассоциируется типография, чтобы было чем отчитаться перед слушателями нашего подкаста. А мы всем желаем открывать для себя побольше третьих мест. Путешествуя, забегайте в них. Если живете в Туле, пользуйтесь ими. Спасибо Сергею и типографии. И пока.
2: Всем пока. Всем счастливо. Спасибо.